0: I veckans avsnitt av En liten om IT som är avsnitt 75 pratar vi om Microsofts inköp av LinkedIn. Vi pratar om E3-konferensen och givetvis så pratar vi en, om en liten uppföljning på VVDC. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten om IT. Vi har närmat oss avsnitt nummer 75 Mats. 75! Fantastiskt! Ja, det är kul!
1: Alltså, ja, vi är mer än pensionärer nu. Vi är snart döda.
0: <laughs> är snart döda. Ja, men det var ju positivt. Det har aldrig varit så här som nu. Jag, tyck- jag tyckte 75 var någonting bra. Men du, du vänder det till att nej, vi är snart döda. Ja, jag har
1: en, fun, jag har en typiskt möjlighet. Typiskt är typiskt så alltså till...
0: fantastiskt ja. optimistisk igen.
1: Ja, jag vet. Men jag är lite mer optimistisk idag.
0: Ja, men var trevligt. Ja, men ja. Hur, hur som helst så är vi någonstans i mitten av juni. Och eh, har du haft en trevlig vecka, Mats? Eh,
1: absolut. Väldigt intensiv. Avrundades igår med eh, ett besök på... Eh, i, eller i fredags, i, i, nere på Ullevi och såg Maiden Live. Oh. Eh, och sen på vägen hem så bestämde sig min kollega för att köpa en liten present till en son. Det vill säga en Playstation 4 och Uncharted och då hittade min andra kollega en present som han tyckte jag borde köpa och det gjorde jag till mig själv. Så nu så är jag stolt ägare av någonting vi har pratat om tidigare på podden. <gör> nämligen en alldeles egen liten BB-8-robot som kan flyga runt och köra här hemma.
0: Oh nice, 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 nice. Den är rolig.
1: Den är jätterolig.
0: Ja. Undrar hur lång tid det tar du tröttnar på den.
1: Men grejen är det att då är den bara jävligt cool att ha stående på sin lilla laddare vid datorn.
0: Det är sant, den ser ju till och med cool ut.
1: Ja, och uh-huh. sen så kan man bara släppa ner den och sätta den på patrol mode. Så går den runt i lägenheten och lär sig hitta va?
0: <skratt> nu är vad du ska skaffa, typ en katt eller en hund eller något som får jaga den.
1: Uh, ja, fast jag vet nog om det är en bra grej. Det är nämligen så att det här lilla huvudet, det, det sitter <skratt> faktiskt bara fast med magneter va? Ja, men då kan man sätta dit igen. Om um det inte sväljs.
0: Okej, tänk oss det
1: jag tänker så. Okej. Okay. Men fantastisk kul liten leksak.
0: Ja, det har ju varit en hysteriskt händelserik vecka. Så jag tänkte att vi, vi får helt enkelt ta och sätta igång.
1: Ja, vi kommer bara behöva, vi kommer bara kunna nudda väl allting som hänt. Vilket är lite synd skulle ja, alltså vi ju... behöva en arbetsdag lång på. Ja,
0: alltså det är ju helt, helt underbart. Det är två stycken stora event i veckan. Och sen dessutom så, så går Marcus och köper LinkedIn. Varför liksom sådär. Ja, men det gör vi.
1: Ja. Lite så ja. <skratt> och det, Som det inte fanns tillräckligt köp, mycket liksom. nej. Äh, nej, 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 nej Och jag menar E3 kom igen Jag satt på min Xbox igår en stund Och bara satt och tittade på deras eh, E3 coverage Herregud vad, Alltså långt allting har kommit Det är helt absurt ja.
0: Men vi börjar från början tänkte jag Vi har lite feedback ja. och backlog ja. eh, Vi missade en sak Mats. Ja, du
1: Gabe menar du? Ja,
0: vår gemensamma hjälte Gabe All har klivit ner från sin, sin eh, position som hövding för Insider-programmet. Ja. Yep. Och eh, det är ju nämligen så att han har haft det som lite extra knäck senaste typ, <laughs> året. Han bytte jobb för ett år sedan och då var inte det här längre en del av hans uppgifter. Men, Men han tyckte nästan, det var så roligt uh, så han körde i alla fall.
1: Helt galet.
0: Ja, eh, Tjejen som ersätter honom, för den är en tjej i det här fallet, heter Donna Sarkar. Och hon är tydligen så sån här, vad ska man säga, vad heter det? Så, sån som gör allt möjligt. Hon är så här modedesigner och bloggare och skriver böcker och eh, ja, massor med olika saker. Så att förhoppningsvis så gör hon det här med samma energi som Gabe All har gjort det. Vilket jag kan tycka är roligt, för det är lite det som behövs. Det krävs någon som är lite personlig och lite rolig att ha att göra med, liksom.
1: Men jag tror han har lagt ribban på den där nu. Det kommer liksom... Det där är det som har förväntats. Vad stod det? Han har han har gjort lite mer än 8,5 tusen tweets under den här tiden. Men liksom Och det vet vi ju alla som har följt honom, att det har inte varit några så här jättelöjliga one-liners heller. Det har varit bra grejer.
0: Nej. Han precis. har över
1: 129 000 followers på... På Twitter ja. uh, äh, Helt fantastiskt jobb han har gjort i alla fall
0: Ja, ja det, är, det är bara Att lyfta på hatten och säga att uh, det, var, det, var, det var bra jobb För hoppas att hon som kliver på nu har, har, Gör samma sak Ja uh, Sen så pratade vi lite om bug bounties För några veckor sedan Och uh, ja. det här måste ju vara det ultimate bug bounty Även om den inte är det rent Rent ekonomiskt sett så måste det Ur status-synpunkt vara det ultimate bug bounty
1: Ja Ja, utan tvekan.
0: Ja, det är nämligen så att Pentagon har i veckan gått ut och eh, bjudit in hackers för att hacka deras sajter. Så att även om man kanske inte får några hysteriska mängder pengar, eh, ja, re- relativt i alla fall, vi pratar om ungefär 700 000 kronor eller någonting. Ja, totalt ja, som ja, slängt Ja, ut. precis. Ja. Så det är, inte, det är inte i närheten av de, de liksom stora leverantörerna av det här, men, men det är ändå en liksom, häftig grej. Och, och vad jag förstod så hade man hittat typ vad det Eh, buggar eller någonting i deras sajter så att det var en re- rätt så rejäl utdelning faktiskt
1: Men jag läste en annan artikel här i veckan att nu har du tydligen det genomsnittliga priset på den här typen av bounty gått upp ännu mer än senast tiden så nu börjar det faktiskt bli så pass att eh, du utan problem kan livnära dig på det
0: Mm, och Men, och alltså, par, du
1: ska bara inte hacka en bil För då, kan, då kanske du inte får ett bounty Då kanske du blir the bounty Och blir slängd i fängelse
0: Exakt, och jag menar vi har pratat om det här nej, Jag tycker det här är, är klockrent Jag tycker det är jättebra eh, Sen så eh, pratar vi om För ett tag sedan, om det här med roamingavgifter I eh, Europa eh, Det är ju på gång man har ju, Från och med i år har man ju då Från och med nu sommar så har man ju sänkt roamingavgifterna så att det blir billigare i sommar att, att, att använda sin telefon utomlands än vad det har varit tidigare eh, Telenor tyckte dock inte att det här riktigt gick så fort som de ville så de har faktiskt skapat ett nytt eget abonnemang där de i princip inkluderar alla roamingavgifterna Mm eh, Som sagt det är inte deras vanliga abonnemang utan man får helt enkelt välja det här abonnemanget Mm eh, Prislappen, ja, men precis. Prislappen är någonstans mellan 249 och 599 kronor i månaden, beroende på hur mycket datamängd och liknande. Men fiffigt är som sagt, du betalar ingenting extra för datatrafiken.
1: Alltså, de, de begränsade det ju till en megabit utanför Sverige. Ja. ja Sverige och Norge, Danmark, men grejen är att det, det är fortfarande jävligt bra.
0: Alltså, f- för, det, för det som man använder det till när man är utomlands, så är en megabit fullt tillräckligt. Jag menar, man, man, man mästar via Facebook. Man kollar sin mail. Man kollar kartor. Man slår upp liksom eh, biljettinköp eh, för någonting man ska göra. liksom Det är en sak om man ska jobba. Då är, då är det en annan femma. För då jobbar man ungefär som man gör hemma. Men, men för, för turistande så är det här fullt tillräckligt. Jag tycker det här är rätt coolt faktiskt.
1: Det är, det är jättekul. Det enda som man hade kunnat göra det här coolare hade ju varit om man hade haft någon galen skotte målad med en blått och vitt i ansiktet skriket for our freedom eller var den låg ja den kanske var låg ja. <laughs> låt, oss gå, låt oss gå tillbaka till vårt vanliga program
0: Ja, precis, precis. nu har Mats haft sin, sin lilla humorstund så nu kör vi ja. vidare jag,
1: ja.
0: Ja, jag var inte meningen att dissa dig men uh, jag, jag förstår inte vad du menar i alla fall så att uh...
1: Braveheart dude Okej,
0: okay.
1: kom igen det Mel l- Gibson så- i Braveheart Ja
0: absolut, det var så länge sedan jag såg den Så att den detaljkännedomen har jag inte riktigt nej.
1: Nu är det dags igen Johan Det är bara att slå på den och kolla
0: ja, okay. Hur du, det?
1: Uh, det absolut största som jag skulle säga Har hänt i år Tycker jag är det vi ska prata om nu
0: Ja, jag är benägen Att hålla med dig alltså uh, vi, vi nämnde det i början uh, Marksoft gick alltså i veckan och köpte LinkedIn Och uh, det här tycker jag är Rätt spännande därför att Dels så är det ju så att, alltså det som vi normalt sett brukar rapportera att Microsoft köper, det är ju sådana lite mindre, jag höll på säga, men nästan i alla fall, startups som gör något coolt och så och så. Eh, <hör> Däremot så, ett så pass stort bolag och känt bolag som LinkedIn, det är ju en, en rätt så stor grej faktiskt. Eh, man betalade eh, 26,2 miljarder dollar. Alltså, jag kommer ihåg när eh, när man liksom. När, när de, det var någon som köpte dem. Det var, jag tror det var Instagram. Jag är inte helt hundra, men då betalade man en miljard dollar. Och då tyckte man. Holy crap, det här var ju stort ju. Det här var ju gigantiskt. Men eh, det här är ju. Det, det, det där var ju inte ens nära. <laughs> och och det, det de pratade om att, var att man betalade. Nu är jag inte jätteduktig på det här med, med aktievärd och liknande. Men jag har för mig att man pratade någonting om typ en 50% i premie över det nuvarande aktievärdet för LinkedIn. Så man betalar alltså 50% mer än vad man egentligen hade behövt göra om man hade köpt alla aktierna. Så att, eh, jag, jag tror det här är rätt stort. Och som sagt, eh, det har bollats en del fram och tillbaka om, om nyttan i att köpa LinkedIn- men ja, ja, jag tror definitivt att det här skulle kunna vara en intressant grej. Ja, alltså, jag tror att det går inte
1: att säga så mycket annat. Alltså, självklart, det har varit, det har varit massa med så här spekulationer om varför och hej, Men jag menar, om vi bara tittar på alla kopplingar som du idag liksom kan ha till LinkedIn i Windows och Outlook och hej, hej. Det finns ju hur mycket som helst. Det är flera som har pratat om att det här skulle också kunna göra- att man skulle kunna ha ett enterprise LinkedIn- men att det då skulle konkurrera egentligen direkt med Jammer. Uh, så det är väl det som skulle kunna tala emot det- om det inte är så att man liksom ersätter- uh, Jammer med egentligen LinkedIn-funktionalitet då. Alltså att du får ett eget LinkedIn.
0: Eller att man, att man merchar dem helt enkelt.
1: Exakt. Exactly.
0: <skratt> ja, och, och sen så är det ju dessutom så att man har ju en del produkter- där det här skulle vara en fantastiskt trevlig grej att ha- till mm. exempel Microsoft CRM, oh, där ja. man helt plötsligt lägger in någon i CRM och helt plötsligt så står all information om dem. Det har ju funnits tidigare en plugin för LinkedIn till Outlook, standardinformation som borde finnas redan från början, nu i det här läget. Det vill säga, jag ska jag på möte med någon så vet jag automatiskt vilka de är, var de jobbar, var de har jobbat tidigare, vilka av mina bekanta de känner.
1: Vilka, utav, vilka som är deras styrkor? Ja, visst. visst. Jag,
0: jag, jag, alltså, tittar man just på som sagt, som du sa, Jammer, SharePoint, Outlook. Redan där har du ju en jättebra information. Eh, alltså en, en jättebra möjlighet att knyta in. LinkedIn tycker jag. Ja, och, och sen, Skype. för att inte prata om hur många, hur många kunder Microsoft har i världen. Ja. Alltså, för deras eget interna bruk så borde ju All den data som finns i LinkedIn var en helt fantastisk tillskott, liksom. Absolut, absolut.
1: Och jag menar, jag såg den här mock-upen med Siri, eller vad jag? Siri, Fymats, Cortana. Eh, liksom när du frågar Cortana om sådana här saker när du ska ha ett möte med någon, det är ju alltså, det är så jävla coolt så att hälften vore nog.
0: Ja, ja. Men, men som sagt, vi får väl helt enkelt säga eh, var, eh, var det här landar någonstans. Hur pass självständig LinkedIn blir i Microsofts sfären och liksom var man kommer att integrera den. Det ska bli jättespännande att se.
1: Fast jag läste en artikel samma dag som man gjorde köpet där de stod att de skulle faktiskt rakt upp och ner. Alltså behålla eh, LinkedIn eh, under sitt eget varumärke och allting fortfarande. Eh, och det skulle då innebära att de egentligen eh, får. Eh, rulla på som de alltid har gjort så att säga. Men en grej som vi inte har nämnt nu och det tycker jag är sjukt coolt det är lynda.com ja Alltså det är ingen dålig kurskatalog de får i samband med det här.
0: Nej, precis. Det är ju också en sån grej som, som man kanske missar när man tittar på det här till början med. Det var ju att för något år sedan så köpte LinkedIn lynda.com alltså en en utbildningssajt En av de större e-utbildningssajterna på Absolut. nätet. Eh, och Knyter in allt det här. Dessutom får de ju infrastruktur för utbildning som, som är jätteintressant. Vilket innebär att de kan ju också fylla på den kurskatalogen med, med det de själv vill ska finnas där.
1: Ja, och sen får vi inte glömma att Lindas katalog, till skillnad från många andra, innehåller ju utbildningar. Alltså, så här, hur jag blir en bättre fotograf. Hur du bakar den bästa pajen. Så att, nej, alltså, allt det där, tänkte om du börjar erbjuda det direkt i Windows-plattformen. Uh, kopplat till uh, ditt uh, Microsoft-ID eller något sånt där. Det Des- är ju jättemycket värd för konsumenter.
0: Ja, dessutom är det ju så att Microsoft har alltid traditionellt jobbat väldigt mycket med partners när det gäller utbildning. Och i det här läget så innebär det ju att då kan man ju faktiskt själv tillhandahålla många av utbildningarna. Utan, mm, att, utan att ha en partner som kräver betalt vilket innebär att det skulle till exempel kunna ingå i ditt partneravtal eh, med Microsoft- till exempel. Absolut. Så att äh, jag, jag tror det här kan bli, det kan bli jätteintressant. Om de väljer att utnyttja det på rätt sätt så tror jag det här kan bli hur intressant som helst faktiskt.
1: Sen är det ju så här att vi har till årsskiftet, va? Som affären så går igenom. Nu ska den ju granskas av, gud vet inte allt. Yes. Både i USA och EU och i Men det, jag har inte sett några tecken än på att det finns någonting som skulle kunna slå ner på det. Det, det är lite liksom en eh, konkurrenssituationen går liksom inte riktigt att se på. Eh, då är det är väldigt olika saker.
0: Ja precis, alltså man skulle möjligtvis kunna säga att de konkurrerar med till exempel Facebook för Business till exempel.
1: Ja, absolut.
0: Å andra sidan så finns det ju inte någon konkurren- konkurrent till Facebook för Business förutom LinkedIn. Och att den flyttar in i Microsoft, det borde ju, inte, det borde ju snarare vara någonting positivt. Därför att då får man två stycken spelare med liknande resurser som faktiskt kan konkurrera. Alltså problemet är ju att, att skulle Facebook verkligen vilja spela ut eh, Outlook eller Facebook för Business. Eller skulle Facebook för Business faktiskt vilja spela ut LinkedIn så tror jag inte det har varit något problem. Därför att Facebook är ju så gigantiskt stort liksom.
1: Mm. Ja, ja, visst. Och
0: det är dessutom ett så pass stort varumärke.
1: Absolut. Men en, och sen, sen det som kanske har varit en sån här stor bubblare som inte vi har sett så mycket av. Men det har varit just det här med ena grundaren. Han... Ska vi säga vad han heter. Jeff Weiner. Som alla pratar så mycket om. För han är ju ingen it-kille egentligen från början. Han är ju en mediasnubbe. Och det finns ju massor som påstår att han inte kommer hänga kvar i transitionen till Microsoft någon längre tid i alla fall. Samtidigt som man vet att Disney jagar en ny VD och det hade varit perfekt i tiden. Men enligt liksom interna källor på båda bolagen så är han åsikt att stanna kvar då han tror väldigt mycket på affären, han tror väldigt mycket på Microsoft som företag. Och jag hörde något annat rykte också om att då vara aktuellt för honom att ta en plats på i styrelsen. Va? Ja av Microsoft, vilket skulle ge dem förmodligen en helt, alltså det här är en ganska vass snubbe. Uh, det skulle ge dem en enorm styrka. Uh, så, nej äh, det verkar, uh, det är kul. Sen gick Bill Gates ut och uh, gav sitt stöd på Bloomberg TV för köpet. Uh, och menade på att båda bolagen tillsammans är värda mycket mer än vad de är var och en för sig. Och menade på att priset inte alls uh, var något överpris på något sätt. Så att uh, Gates stod bakom det. Så att nej, uh, det är väl egentligen bara. Det är väl egentligen bara se vad som händer med det här.
0: Ja, nej, men som sagt, det är ju. Det är ju en så pass stor affär så det är svårt att bedöma redan nu hur pass. Alltså hur det här kommer att påverka Microsoft Och hur Microsoft kommer att påverka LinkedIn ehm, och, och som sagt vi har ju sett alter- b- Båda alternativen när vi pratar Microsoft, vi har ju sett Skype-alternativet Där ingenting händer i princip Och sen har vi sett liksom eh, Yammer-alternativet där, där det blir en Microsoft-produkt Som knyts in i allting annat så att säga Så att eh, det ska bli jättespännande att se, Men det är där, vi får säkert anledning att följa upp Det här lite senare igen
1: Utan tvekan
0: Sen har vi fått en ny bild Typ två dagar efter vi fick den förra bilden Det gick väldigt, väldigt fort Det har inte kommit så där himla mycket i den här bilden Bug fixar givetvis en hel bunt mm. Men nya funktioner inte så mycket Däremot så har du ju läckt ut ett verktyg som hör ihop med den här bilden Som är ett så kallat Windows Refresh Eller Refresh Windows Tool Mm. Det var det här vi pratade om för några veckor sedan Som ryktades om att det skulle komma Som helt enkelt skulle göra det enklare För folk att installera om sin maskin Och den lilla bonusen med det här Är att den även gör det enklare För dig att installera om din maskin Utan en massa bloatware Så har mm. du köpt en dator på Eller eller något Och valt att inte köpa en sån här Signature PC Edition Jätteschysst Eller, eller det här som vi pratade om förra veckan Med, med Asus så kan du helt enkelt använda det här verktyget för att helt enkelt ladda ner en ny, fräsch Windows-image. Blåsa på den utan en massa annat crap och så förhoppningsvis så funkar allting jättebra. Och det här tycker jag är jättepositivt. Jag har inte faktiskt haft möjlighet att testa den. Men jag tror att jag ska göra en insats i veckan och eventuellt blåsa om någon av mina skiner med det här verktyget för att se vad som händer.
1: Jag kan säga det att jag kan faktiskt ta och göra det nästan... Jag kanske inte ska göra det nu, men... Uh, jag, har, uh, jag har fått en ny liten hp sak Ja, men den klämde ju kände du på På kontoret Och den uh, ska, kan jag ju testa dig på Det låter bra det låter ha? bra uh,
0: Sen så har vi ju haft E3 i veckan
1: mm. uh, E3, fantastiskt
0: Nu lämnar jag över det till dig, Så går jag och hämtar en <laughs> eller någonting
1: Nej, 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 nej nej Feel free uh, Alltså de stora grejerna från Microsoft var ju såklart grejerna kring. Eh, nya Xboxen. Eh, att man kommer få designa sina egna handkontrollers. Det är en ny handkontroller. Eh, man har gått in på flera utav spelen. Och gjort möjligheten för spelare att spela mellan PC och Xbox. Vilket ju är fantastiskt kul. Eh, de, vad ska man mer säga om det? Den nya, vad ska vi säga om den nya Xboxen Johan? Den, de påstår den är 40% mindre. Ja. Uh, den ska klara av att spela 4K-video. Den uh, ska vara rätt prissatt. Så den ska ligga på ungefär 3000 spänn. Mm.
0: Uh,
1: den har stöd för HDR. Och den ska kunna ha intern lagring upp till 2 terabyte. Uh, vrålcool, vråläcker. Samtidigt så gillar ju jag som faktiskt inte för sådär jättelänge sen köpte en Xbox One att det är fortfarande en sån produkt som är så eh, jämförbar ändå eh, med den gamla så att den gamla blir liksom inte, du, du måste inte springa och köpa en ny.
0: Nej alltså i, i princip är det ju så att bortsett från 4K så är det ju inte så himla stor skillnad på dem. Ja, Givetvis på standard och liknande men, men det är ju också väldigt uttalat från Microsoft att om du köper spel fortsättningsvis framåt, så ska de kunna dra nytta av den nya bättre Xboxen. Ja. Men de ska inte vara sämre på den äldre, så att säga. Vilket innebär att, att de kommer tvinga leverantörerna av spel att helt enkelt se till att den här funkar mycket bra på den förra Xboxen och kanske lite bättre på den nya. Ja
1: ja uh, jag ska ja, Om man tittar på lite så här titlar som visades på uh, E3 så måste vi... Alltså, Forza Horizon 3. Bara omslaget och med den nya Lamborghinin. Alltså, jag måste bara säga det. det. Det här är nog den vackraste och coolaste bilen jag har sett i hela mitt liv. Ja, oh, uh, fantastiskt. Uh, men så visar den ju upp uh, in-gameplay verkar hur snyggt och hur coolt som helst. Jag
0: kan konstatera att du och jag har inte riktigt samma smak på bilar Mats.
1: Nej, det skiter jag i för du har fel. Uh, du, du gillar mer formen på bilar som den där stridsvagnen som de visade upp från Battlefield 1. Nej, inte det inte? heller. Nej, okej. Okay. Uh, Battlefield 1 som sagt var, uh, skulle bli sjukt coolt det med. Uh, och där ska man Om man är en sån här EA Access member Så ska man få tidig access Den 13 oktober Till Battlefield Can't wait uh, Sen ska det vara lite Halo Wars Så också sjukt snyggt ut Riktigt, riktigt kul uh, Ja, och sen så var det då det här med de egna Kontrollrarna uh, Som var en väldigt stor grej då och det är då att man ska kunna få designa sina olika controllers precis hur man vill. Med olika färger och prylar på ja, allt från knapparna till eh, loggan och ja, hej och hå. Mix and match. Uh, det, var, det var en snubbe där som påstod att man med, om man liksom tog en av varje så fanns det åtta miljoner kombinationer man kunde göra. Uh, det var helt absurt. Uh, men det, det är väl en kul grej. Eh, vi gamers är ju kända för att vara lite löjliga sådär. Eh, Så den blev fräck eh, Och den nya kontrollen Som för övrigt ska vara 100% kompatibel med både Windows 10 och Xbox eh, De har gjort lite små tweaks eh, Bättre kvalitet på knapparna Och såna grejer vi har förstått eh, Men den stora grejen är att de kommer funka För både PC och Xbox också. Sen fanns det ett litet bås Johan som var lite dolt på E3. Uh, det var Naughty America. Som ställde ut på E3. Ah. För, för, för nu, nu är det här. Virtual Reality Porn. Eh. Oh. Uh, och det finns massa med roliga videos på nätet med människor som sitter med VR-headsets på sig. Och blir helt förskräckta eller rådnar och ja, you name it. Eh, så tydligen så var det här en väldigt, väldigt stor grej. Eh, och det vet vi ju. När det kommer till eh, IT och teknik så är det alltid porren som har legat i framkant. Absolut, absolut. <laughs> så nu även med VR uppenbarligen. Så att eh, gaming får en helt ny innebörd. Eh, lite spännande och mm. Hade du någonting annat som du plockade upp ifrån E3 som du kände var så o, oh, det där var eh,
0: Ja, alltså en sak som man gjorde som var intressant var just det här med att man, man har öppnat upp mer för, för att kunna köpa spel på en plattform och kunna använda dem på flera. Mm. Och det tyckte jag var en sån grej som var jätteintressant att du säger sitter jag med en, gaming-PC och jag sitter med en Xbox så ska jag kunna spela samma spel på bägge utan att bara köpa dem två gånger.
1: Det hade hjälpt mig så enormt mycket. Nej men vissa, vissa typer av spel känner jag så här att till exempel eh, Doom. Eh, om jag har fem minuter över så där jag ska springa iväg någonstans då skulle jag kunna sätta mig och trycka kör köra lite Doom. Men då gör jag gärna det i soffan liksom medan jag väntar på något. Men om jag sen ska sätta mig och spela mig igenom ett riktigt svårt område eller något då skulle jag ju vilja sitta med mus och ta tangentbord.
0: Ja, eh, man kan ju vända på resonemanget också att du kanske sitter i normala fall och spelar i soffan hemma, mm. medan du är ute på resa, till exempel du bor på hotell, då har du inte mm. med din Xbox men du vill fortfarande Nej. sätta dig och spela lite på kvällen. Sant. Tycker det här är en, 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 en grej faktiskt, och det här som du pratade om tidigare att kunna spela mellan användare på, på eh, Plattformarna, plat- ja. alltså på konsol och på, på PC, tycker jag är klockrengt. Eh, en annan grej som också varit intressant är att Microsoft har nu gått ut och beslutat att man kommer att släppa eh, sina eh, exklusiva titlar till mm. Steam. Det är coolt. Ja, så att eh, till exempel eh, vad heter det? Gears of War, ja, en massa sådana här som, de, de som bara har funnits tidigare på, på eh, PC och sålts direkt från Microsoft, alternativt funnits bara på Xbox, kommer mm. numera att finnas tillgängliga via Steam också. Det och det är ju ett led i det här med att man ska kunna spela, köpa det en gång och spela det överallt i princip. Ja. Så det tycker jag är skitkult. Hur är det Johan?
1: Jag har en jättekonstig bokning i min telefon. Kan du förklara, kan du förklara dig?
0: Eh, ja, jag var tvungen att testa. Eh, okay. Microsoft har i veckan släppt en plugin till Outlook som gör att man kan boka möten på Starbucks. Man går alltså okay. in i sin Outlook och så säger man jag vill boka ett nytt möte med Mats. Till exempel, jag bokade ett möte klockan 10 när vi skulle spela in. Och sen så eh, får man upp, vä- väljer man en knapp som där står, där står Starbucks på. Och då får man möjlighet att välja ut vilken Starbucks man tycker att mötet ska vara på. Och då skickas den inbjudan med en länk och en karta och hela kittet till Mats. Ja. Det finns till och med en länk i den där han kan gå in och boka sin kaffe i förväg. Oh. Så att eh, den står färdig på disken till honom när han kommer. Får man någon rabatt? Ja, alltså du gör det ju via deras app. Och har du... Ja. Har du, är, du, är, du är du... Vad heter det? Starbucks-medlem App-kund. så tror jag att du får en, <laughs> en viss procentrabatt. Det är ju fantastiskt. Ja, jag tyckte det här var jättespännande. Och sen kombinerar vi det tycker jag
1: med den nya tjänsten från Microsoft. Så kan vi boka ett möte på Starbucks dricka en latte och ta ett blås <laughs> Nej,
0: det var inte riktigt så du var. Nej, okej. Nej, okay. eh, uh. Man gick också ut i, i veckan eh, och pratade <laughs> om att man har med hjälp av Asher gått in och eh, gjort ett partnerskap tillsammans med en av de här legala Mariana-leverantörerna i USA. Det är ju så att vissa stater i USA har ju numera legaliserat Mariana. Eh, Seattle, eller vad heter det? Eh, Washington är faktiskt en av dem där Microsoft ligger. Så att man har helt enkelt med hjälp av Asher byggt upp en lösning för att helt enkelt följa plantorna under deras växtperiod och ända fram till att man faktiskt säljer produkten som man har tillverkat. Mycket spännande det här. Så att vi har, vi har lyckats få med i en teknikshow har vi lyckats få med både Pår och Mariana i samma avsnitt.
1: Jag tycker att det är en väldigt liberal podcast
0: idag. Ja, precis. Jag tycker vi är så här hyperliberala idag.
1: Ja, jag trivs som fisken <laughs> i vattnet. Ja, precis, precis. Yes, sen gjorde faktiskt Microsoft ett annat köp här i veckan, hörde du? Yes. Eh, Microsoft gick in och köpte Wandelabs.
0: Okej, okay, vad gör de för någonting?
1: De håller på med det här med bottisar, va?
0: Bottisar? Alltså typ som din bb
1: Nej, vi pratar så här bottisar som integrationer. Ah, okej. Okay. Jag pratar yes. bottar. Eh, jag ska vara helt ärlig, jag hade ingen koll på Wondlabs innan. Men tydligen så är de, efter de här stora namnen, eh, kopplat till just framtiden för bottar. Så att man... Alla artiklar jag har läst om det här säger att... Det här är liksom ett jättelip framåt för Microsoft... När det kommer till just botintegreringar och dylikt. För att det här företaget är så enormt långt före allt annat. Så det här blir ju lite spännande. att se vad, vad, vad det innebär. Japp. Yep. Så den tyckte jag var värd att nämna. Även om jag inte kan säga så mycket om det. För jag har faktiskt ingen riktig aning. Men det var väl liksom... Vad känner du? Jag känner som att nu har vi pratat lite Microsoft. Ska vi prata lite Apple?
0: Ja, det har ju hänt en hel del på Apple-fronten också. Det har ju varit wwdc i veckan. Eh, drog igång i måndags. Eh, vi hade ju en liten så här prequel till WWDC när vi pratade med Jakob i söndags. Och snackade lite om, om själva konferensen och vad vi kunde vänta och så liknande. Och jag skulle vilja påstå att jämfört med vad vi gick igenom så var det, jag skulle säga 50-50 ungefär. Vi, vi hade fel på vissa saker och Vi missade vissa saker Men vi hade också rätt på en del saker Ja, vad tyckte du var mest spännande Från VVDC Oj uh,
1: Ja I mean, alltså Hela iOS 10-grejen Är väl liksom det som Jag finner mest intressant Då jag ändå får det på min Min iPad uh, Fast inte riktigt allt Och sen att de uh, Slopade x Uh, men det var lite kul vi, vi, vi kan gå igenom det här För jag, jag såg nämligen att uh, Någonting man ni- missade en av de här stora nyheterna Med iOS 10 Var ju att om du lyfter upp Din telefon så ska den liksom Komma igång bara på att den rör sig då Ja uh, Det kommer bara fungera Om man hade en var det vad är M9 va Processor Och det är bara iPhone 6 och uppåt som har. Så den funktionen kommer ju inte ens att komma. Frågan är hur många andra sådana funktioner som liksom faller bort.
0: Nej, alltså det var ju så här att (hör) man har ju gått in och rensat en del faktiskt i det här. Just i form av att det är vissa produkter som inte kommer att få de här funktionerna. Men jag tänkte, vi vi börjar från början. ja. De, för det första så kommer ju då iOS 9, 10 vara en, en, en eh, väldigt stor uppgradering faktiskt. Eh, det kommer att komma väldigt mycket nya funktioner. Eh, vi kommer till exempel att se eh, förbättringar på, på Apple Music-appen. Den är helt omskriven. Eh, på gott och ont, utifrån vad jag har hört folk säga. Eh, de tycker att den ser ut som någon, någon citat, jävla Microsoft Metro-app. Vilket jag inte nödvändigtvis tycker är någonting negativt, men, men jag är kanske fel människa att bedöma det.
1: Du är en sån fanboy. Ja,
0: hemska, men, hemska människa. Eh, vilka news-appen har de också designat om. Eh, den påminner också väldigt mycket om, om Apple Music-appen. Eh, eh, go, eh, Apple Maps har fått en rätt rejäl omdaning också. Ehm... bland annat så har man möjlighet nu numera att kunna knyta in tredjepartsapplikationer till Apple Maps. Så man kan till exempel låta Uber-appen använda Apple Maps för att visa upp var var, var, vad heter det? Var Uber-bilen är någonstans. Och man har även möjlighet att använda till exempel Apple Maps för att beräkna kostnaden för min Uber-bil. Ah, det är nice! Sen har Microsoft, eller... Apple, Jag är så van vid det här. Eh, sen har Apple <laughs> även släppt en, en HomeKit-applikation. Vi har ju pratat om det här innan. Att det har funnits ett antal HomeKit-enheter. Och de levereras oftast med en app. Och de apparna kan styra andra HomeKit-enheter. Men det har inte funnits någon eh, möjlighet via... Eh, alltså Apple har inte haft någon egen app för att styra HomeKit- och det har man då valt att släppa nu. Och den har också fått lite sådär kritik i hur den ser ut. Man har till exempel en bildbakgrund i den. Vilket är ett sån här katastrofgrej om man visar den för en Apple-människa. För de tycker, det här är ju hiskligt, den här kan jag inte använda. För den har ju, den har ju typ jättekonstig bakgrund. Ja, vi, vi andra är väl inte så kinkiga, men, men de är lite så kinkiga. Sen så hade vi ju en, en liten tanke kring iMessage. Vi trodde att eventuellt iMessage skulle komma för Android. Det hände inte. Däremot så har man öppnat upp iMessage eh, med tredjeparts api Vilket gör att till exempel så kan man då knyta in... Ett exempel ett exempel Swish. Man skulle kunna, jag sitter och chatta med Mats om jag nu hade haft en iPhone och han hade haft en iPhone. Så hade vi kunnat sitta och chatta över iMessage. Och... Så skulle jag till exempel skicka över pengar till honom. Då kunde jag göra det direkt ifrån iMessage-appen. Ja. Jag behövde alltså inte gå ut och, och starta Swish. Och gör, skicka över pengarna och gå tillbaka igen. Så att säga. Nej, nej. Så att på det hela taget så. Så är det här en väldigt, väldigt stor uppdatering. Man har släppt beta redan nu. Så den finns tillgänglig för utvecklare. Och den kommer komma in public preview. Efter sommaren om jag inte minns helt fel. Mm. Uh, och sen så uh, 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 Ja uh, har du någon mer fundering? Jag är inte på den Okej, okay, men då går vi vidare <hör> Vi pratade om Siri också När vi pratade med Jakob Och där hade vi faktiskt hyfsat rätt Det vill säga man kommer att öppna upp Siri för Tredjeparts för API För att kunna bygga appar som jobbar tillsammans med Siri Uh, går man sedan ner på själva Mac OS så får vi en helt ny version, Sierra kommer den att heta. Uh, man har också plockat bort det gamla OS X-namnet utan nu mer så heter det bara Mac OS i stil med TV OS och Watch OS och iOS. Uh, <tryck> Bland annat så har man ett uh, nytt uh, filsystem i nya... Mac OS. Och det här tycker jag är jätteintressant. Det
1: var väl, var väl på tiden tänkte jag säga.
0: Ja. Det fiffiga med det här är nämligen att det nya eh, felsystemet är krypterat. By default. Mm. Vilket innebär mm. att, att man eh, man skyddar datat som ligger på enheten så att säga. Ja. Eh, sen så lyfter man även upp sådana grejer som vi har nämnt tidigare. Det vill säga att man kommer till exempel att kunna låsa upp sin Mac via... Eh, Fingeravtrycksläsaren på sin iPhone. Vilket jag tycker är rätt smidigt. Ja. Eh, sen så har jag. Hittar jag är faktiskt en länk här. Eh, just angående enheter som kommer att ha stöd för iOS 10.
1: Ja, jag blev jätteglad. Det här, jag får det på min iPad. Uff, uh, nice.
0: Eh, vi kan sammanfatta lite kort. Eh, iPad 4. Eh, iPad 4. Eller ja. Om vi tittar på iPad så är det tillbaks till iPad mini 2. Och eh, iPad Pad Air är, och iPad 4. iPad Air och iPad 4 är de äldsta som får det. Tittar yes. vi på telefonerna så är det ända tillbaka till iPhone 5. Det vill säga inte 4 och 4S får inte iOS 10. Mm. Vilket jag tror mina föräldrar antingen är väldigt glada över eller inte är alls glada över. Jag vet inte riktigt varför. <laughs> jag tror inte de riktigt vet varför. Så. Nej kluppar på skärmen. Ja, men ungefär så. Ungefär ja. så. Eh, ja, sen så var det ju... I och med att det här är ju en utvecklarkonferens så var det ju väldigt mycket snack kring utvecklarplattformen. Eh, vi får en ny version av Xcode. Eh, Xcode 8. Eh, vi får också någonting som heter Swift Playground. Xcode är ju alltså Apples vad ska man säga, utvecklingsmiljö. Motsvarigheten till Visual Studio typ. Och eh, Swift är ju då ett av de här eh, programmeringsspråkene man kan använda i Xcode för att bygga eh, bland annat iOS-appar. Och i det här fallet så är ju då eh, Swift Playground är alltså som ett spel som du kan ha på en iPad. Där du helt enkelt kan lära dig att programmera. Det är alltså inte en utvecklingsplattform. Men det är helt enkelt en möjlighet att lära dig att programmera Swift på en iPad.
1: Jag såg en grej som jag faktiskt tycker... Alltså det här är något jag har längtat efter ända sedan jag började använda iOS. Och det är ju faktiskt förmågan att radera de inbyggda apparna.
0: Ja, men det är ju också en stor grej. Det visar det är sig dock att de, är inte, de är inte raderas utan de bara typ...
1: Det räcker för mig. Mm. Jag, jag, jag blir så ledsen på att ha dem där som kluttrar min skärm.
0: Ah, som kl- kluttrar din skärm. Det var ett nytt problem. Ja, år. men det är
1: jätteirriterande. Och så, äh, ja, jättebra jobb. Yes. Mm.
0: Eh, vad hade vi med för någonting?
1: Vi uh, 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 uh. ska se vad vi har för kul. Ja, vi var inne lite på det där med Mac OS och Siri. Vi pratade om det den förra gången. Ja, exakt. Uh, jag vet inte liksom riktigt hur mycket mer det är att säga om det egentligen Här, de, här leker de ju catch-ups jag säga.
0: Eh, ja. Uh. ja, det skulle jag också vilja påstå Eftersom vi har ju haft uh, Även om vi inte har Cortana i Sverige Så har vi haft Cortana på Windows Sedan början så att säga
1: mm, mm. Uh, Vi hade lite mer om iMessage Emojis Ja uh. Om man tycker sånt är spännande. Eh, sen har Jakob skrivit en artikel om eh, iMessage till Android.
0: Ja, precis. Och eh, efter efterspelet av VVS så blev det ju då en del diskussioner kring varför det inte blev någon iMessage för, eh, för Apple. Mm. Eller för Android. Och eh, en stor anledning till det här är ju egentligen, vad ska man säga, samma anledning som, som vi har misstänkt. Det vill säga att Apple anser att det är ett försäljningsargument för iPhones. Det vill säga man är än så länge inte så desperat så att man tycker att det är värt att släppa det till en annan plattform. För att man tycker att det, det är för folk att välja att, att köra iPhone. Och så är det säkert just för tillfället så att säga. Jag tror jag tror nog mycket väl att de... Att om tre personer i min familj har en iPhone och de visar mig hur bra iMessage funkar så är nog sannolikheten rätt stor att jag går och köper en iPhone också. Absolut. Så att jag tror fortfarande att, att eh, iOS-varumärket är så pass stort så att, så att jag tror att det i sig skulle kunna sälja eh, Apple-enheter. Eh, däremot som sagt så är det ju min personliga åsikt är att, att man borde släppa det till andra plattformar just därför att
1: jag tror, jag tror fortfarande inte att det skulle vara kontraproduktivt för försäljningen.
0: Nej, jag, jag tror inte det heller. Jag tror inte, jag tror inte det skulle få folk att byta. Det tror jag inte. Däremot så skulle man få in... För samtidigt är det väl så här. Det är ju För det var någon som liknade lite vid att man släppte iTunes för, för Windows en gång för hundra år sedan. Men det är ju inte så konstigt för att det här är två helt skilda saker. Därför att eh, iTunes för Windows... Använder man för att sälja saker. Man använder dem för att sälja musik. Eller för att sälja spel. Eller liknande. Medan iMessage idag. Är ingen plattform som drar in pengar. Till Apple. Utan det är helt enkelt en en plattform. Som de tillhandahåller som en tjänst. För sina befintliga användare. Så på det viset. Så så, kan jag tänka mig. Att det kanske inte. Det hade inte. Det hade nog inte skadat iPhone-försäljningen speciellt mycket, men det hade inte gynnat den heller. Så att det, det skulle jag kunna tänka mig. Däremot som sagt så, så äm, tycker jag ju att på, på sikt så tror jag att man kan hamna i en situation där det faktiskt kan skada iPhone-försäljningen att man inte att man inte har det på andra plattformar. Därför att det finns så pass många alternativa lösningar idag. Vi har Snapchat, vi har ja, de, mm. som sagt, de två nya Google-applikationerna så att i takt med att de blir bättre och bättre så tror jag det skulle kunna på, på sikt faktiskt konkurrera ut iPhones.
1: Ja, alltså ja. Ja, jag är verkligen beredd att hålla med. Det, det är ju jag använder ju nästan bara WhatsApp om det inte är SMS, då SMS är liksom. Ja. Men, men på samma sätt nu såg jag när jag startade upp min Messenger Facebook Messenger igår att nu har den fått stöd för SMS ja. på Android. Ja,
0: jag har faktiskt testat det under veckan. Okej. Okay. Ja. Uh, var det något att ha? Ja, alltså det jag gillar är ju att jag kör ju, jag kör ju Android för tillfället. Och då har du ju de så här små heads som poppar upp på skärmen. Jag tycker de är, är rätt smidiga faktiskt för det är lätt att komma åt dem och man behöver inte gå in i notifications och grejer så jag tycker det är rätt smidigt. Det jag däremot blev lite besviken på det kan vara en konfigurationsfråga. Det kan ha att göra med att jag inte har satt upp mina kontakter på rätt sätt. Men det blir ingen unified messaging-vy. Utan det som händer är helt enkelt att om du skickar någonting till mig på Facebook. Och du sen skickar ett sms till mig. Så kommer det hamna som två helt i olika konversationer. De kommer inte att liksom mergeas ihop. Vilket jag tycker är lite synd. För det var en av de grejerna som jag gillade med, med, med Windows Phone. Att man hade all kommunikation på ett ställe. Jag skulle jättegärna säga att man kunde knyta in andra tjänster i det här också. Så att jag kunde liksom använda en app för att kommunicera med folk oavsett vad de satt på för plattform. Men som sagt, det är alltså anledningen primärt just nu till att vi inte får iMessage för Android. Japp, yep. japp.
1: Yep. Sen hade vi lite tv va? Japp. Yep. Vi har fått ett uh... dark-theme. Precis, och single sign-on och prylar och sen eh, ännu mer stöd för eh, spel och appar.
0: Ja, och single sign-on kan jag tycka att det är en sån här rätt så stor grej i och med att, att det är ju en av grejerna man har fått kritik för på, på eh, vad heter det, Apple TV att mm. det är att knappa in text. Och ja. är man då en duktig eh, last pass eller one password användare som alltså man använder Liksom långa, mäckiga, komplicerade lösenord. Ja. Yep. Så måste man ju då knappa in dem. Det är ju den största nackdelen med dem. Har man inte mm. läst pass på plattformen så är det ju jättesvårt och liksom. Då får yep. man ju skriva in sina 40 tecken långa lösenord. Det är
1: jättestryligt.
0: Men jag förutsätter att de
1: gör det här via keychain.
0: Ja, det fiffiga här är nämligen att om du är inloggad på din eh, iOS-device. Ja. Så kommer du automatiskt att bli inloggad på din Apple TV. Okay. Så det tycker jag är rätt smidigt faktiskt. Ja, det är nice.
1: Uh, ja, vad hade vi mer?
0: Uh, jo, vi får en ny remote app Exakt, det var ju den här som vi pratade om med, med Jakob. Det var en av de grejerna de hade. De var spaning av oss. Ja, precis. Det var en av de grejerna mm. de hade fått lite skit för. Det var just det här att man hade en remote app och den tog man bort. Och nu har man då helt enkelt ersatt den. Mm. så att
1: mm. Och den verkar ju dessutom vara riktigt nice såklart då den nya. Ja. Sen var det lite HomeKit. Det här är ju din favoritbana tänkte jag säga. Home Automation Johan.
0: Ja lite så. Jag har dock inte riktigt grottat in mig i Apples HomeKit speciellt mycket. Därför att dels så är det fortfarande ganska begränsat med enheter. Det är ett tiotal leverantörer som levererar för HomeKit. Dessutom så, om jag har förstått det hela rätt... Det här kan mycket väl vara så att jag har missat... Men om jag har förstått det hela rätt så... (coughs) ...ställer Apple krav på leverantörerna av HomeKit-enheter... ...att de ska funka bara för HomeKit. Så det innebär helt enkelt att att interaktionen med andra typer av enheter... ...som inte är HomeKit-kompatibla... Blir jättestrylig. Eh, då finns det i och för sig sådana här bryggor man kan köpa. så alltså, du kan köpa, eh, vad ska man säga, homekit-kompatibla bryggor. Som då har även knytning till andra typer av enheter. För att på så vis kunna styra alltihopa så att säga. Och det är lite det här som jag tycker är problemet med home automation överhuvudtaget. Det är just det här att det finns liksom ingen. Det finns ingen standard. Det finns alldeles för många standarder. Det är det som är problemet. Det finns ingen liksom lösning för att få det här att funka smidigt Så att det innebär ju att det är bara sådana som du och jag som kommer att ha energi och ork Och ens lägga någonting tid på det här För att det finns liksom ingen lösning för vanliga användare för att få det här att funka Och det tycker jag är lite tråkigt Men som sagt, det har kommit en ny, som jag sa innan, en ny HomeKit-app Och... Apple har börjat ta tag i det här igen och deras vision bygger helt enkelt på att det är din Apple TV som är hubben i din din HomeKit-lösning. Du behöver alltså inte en dedikerad hubb utan det är är Apple TV i det här fallet som är den enhet som hanterar dina dina HomeKit-enheter. Det betyder också att när du du ska styra dina HomeKit-enheter när du inte är hemma så är det Apple TVn som måste vara igång för att det här ska funka. Watch OS Uppdatering Version 3 Den coolaste grejen Jag tyckte här Det var den här emergency services grejen Därför att Jag kan alltså via klockan Genom att långpressa pressa på Inte på den här snurrande knappen Utan den andra knappen Helt enkelt få min telefon och ringa 911 Och det tycker jag är coolt Så har jag råkat ut för någonting Så kan jag använda klockan för att Dels larmarna i one, one Men jag kan även skicka ett status- till mina nära och kära- för att få dem att veta att det är någonting som har hänt. Det är någonting som inte är okej. Okay. Det här tyckte jag var bra. Eh, <hör> Sen är det så att man kommer släppa Apple Pay i flera länder. Eh, man har dock inte gått ut och sagt, tror jag, att Sverige är ett av dem än. Eh, <hör> ja, det
1: beror ju på då. Alltså, i vanlig ordning, de har nämnt Schweiz- <hör> Det är det vanligaste ja. misstaget med Och det kunde
0: lika gärna vara Sverige. Ja,
1: ja, det är ett amerikanskt bolag vi pratar
0: om. Amerikaner har en förmåga att alltid blanda ihop de två. Ja, det är något konstigt. Det, är något konstigt. det man också har gjort är att man har även släppt Apple Pay för, för Mac OS. Alltså för datorn så att säga. Och frågan är om det här är ett, ett spel för att i längden kunna använda Apple Pay till exempel för e-handelssajter och liknande. Ja. Det skulle kunna vara jätteintressant till exempel. Absolut eh, Det var en väldigt snabb genomgång av VVDC Jag vet inte om du har någonting som, du inte har, som vi inte har tagit upp ja,
1: Alltså grejen är det att eh, Jag tycker att det är fullt tillräckligt eh, Vi behöver inte dyka djupare än så Vi la ju som sagt en
0: halvtimme på det förra veckan och liksom... Ja och
1: vi hade inte så fel då heller känner jag Nej jag tycker att, att vi lyckades eh... rätt bra faktiskt men det är så här att vill, vill våra kärna lyssnare att vi ska köra ännu mer om VVDC så skriv det. Så får vi väl helt enkelt bjuda in Jakob och få en liten recap av Jakob. Det tycker jag låter som en bra i
0: Det är lika, ja. man, Det är lika bra att ta in någon som kan, liksom.
1: Exakt. Ja, inte... Jag tycker du gör ett fantastiskt jobb i att bevaka VVDC, Johan. Ja, bra. tack. <laughs> Sen tycker jag vi kan prata lite om det här fantastiskt roliga domslutet i Kina.
0: Ja, alltså... Det, men det, det, är, det är ju rätt roligt hur det liksom beskrivs. För att, för att, alltså, lyssnar man på folk som förklarar det här så är det så här. Ah, men det här är ju bara tönt, töntigt. Det är bara, någon som, det är bara någon någon kinesisk eh, myndighet som har eh, fått för att de ska stämma Apple. Och det är helt, helt liksom utan anledning och hit och dit och så här. Och, och det som är intressant, och för att ta lite bakgrund till det här så handlar det helt enkelt om att... Eh, En kinesisk domstol har helt enkelt beordrat Apple att sluta sälja iPhone 6 och 6s plus-enheterna så att säga. I Beijing. Så det är alltså inte hela Kina. Det är bara Beijing. Sen kan jag väl till tänka mig att så som jag har förstått att att det ser ut i Kina så är det just kring Beijing där där, de som har gått om stålar finns. Så att det kanske skulle kunna vara en rätt så ja stor grej i alla fall. Men det som är intressant är då att att man har helt enkelt anklagat Apple för att ha kopierat från en kinesisk leverantör. Och det kan man ju då tycka är lite fånigt. Därför att de ser inte lika ut ut överhuvudtaget och och hit och dit och sådär. Men eftersom det då är en, en kinesisk myndighet i det här fallet som har gjort det här Kravet, eller ställt det här kravet, mm. så har det egentligen ingen betydelse. Nej. Därför att det är inte så att Kina är känt för att lyssna på extern kritik direkt. Så skulle liksom amerikanska, liksom skulle Apple komma till dem och säga nej, men vi tycker ni har fel. Ja, okej, så. Ska vi bry oss eller något? Så att det, det påverkar ju Apple hur som helst, därför att de har ju möjligheten att göra det här. Ehm um,
1: Ja, vi får inte glömma att det var en ganska stor sak för Apple
0: att komma in med Iphonen på den kinesiska marknaden. Så att det här
1: är det här är lite läskigt. Ja,
0: och tittar man till exempel på vad, de har, vad som har hänt i Indien så har man ju faktiskt satt emot rätt så hårt just i Indien för att se till att Apple inte får för stort inflytande och för stor tillgång till marknaden. ja Så att, nej, jag, jag tycker att det här är... är det, det är intressant. Jag, jag tror inte att det kommer att hålla. Jag tror man kommer att backa på det här. Men, men jag tycker fortfarande det är intressant i...
1: Fast åter, återigen så är Kina Du vet inte vad som händer Nej,
0: och det är just det som jag menar Det är därför jag tycker det är intressant Därför att huruvida de har något på fötterna De inte har ingen betydelse Jag menar, hade det varit ett kinesiskt bolag Som hade gjort det här Så hade det varit skitvicket Det är ingen som bryr sig Så länge de inte får stöd från kinesiska staten Vilket de i det här fallet då har fått Och då helt plötsligt så har det all betydelse i världen Och som sagt, mm. Kina är fortfarande En väldigt stor marknad Absolut.
1: Det det här kommer ju verkligen kunna påverka alltså aktievärdet hos Apple. Ja, det tror jag också. En liten sista grej om Apple. Det visade sig att det kom ut ett patent alldeles nyligen här. Som läckte ut. Och det visade sig med titeln Electronic Device with Wrap Around Display. Jaha. Rakt upp och ner vad det här patentet egentligen beskriver. Om man är lite elak. Skulle jag kunna säga att det beskriver ungefär en Samsung Edge. <laughs> uh, fast inte då eftersom det är Apple som har lämnat in Men vi pratar om en kurvad display med OLED-teknologi. Det som jag tror är grejen är att här går verkligen displayen hela vägen runt. så att alltså, Inte på baksidan men verkligen ner tills baksidan börjar så att säga. Uh, och det har varit lite fast om det här och menar på det att de är lite för långt efter. Det här borde ha kommit för länge sedan. Uh, men tyvärr så, så har det inte det. Men det är väl ett tecken på vad vi kan förvänta oss för typ av iPhone i kommande modeller, va? Och med tanke på hur bra S7 och Edge har gått så låter det väl synnerligen troligt. Ja,
0: dessutom säger du så att just nu så det av. av, av eh rykten kring just iPhone och sådär. Jag Så sen, så sen som i morse gick igenom nyhetslistan över det här så, och det var ändå sådana grejer som jag valde att ta med. Så mm. finns det rykten om att den nya iPhoneen kommer, kommer visst att ha ett analogt uttag. Alltså ja. hörlursuttag Och den kommer ha stöd för dubbla simkort. Så just nu är det liksom all over the place. Det känns som att folk bara säger, nej men vi, vi tillverkar 6 miljoner olika rykten och så är det alltid något som är rätt titta, titta, vi hade rätt, vi hade rätt. För vi sa att de kommer ha dubbla simkort och sen så sa vi att de kommer inte ha dubbla simkort så att vi hade rätt. Det känns lite så att, att liksom innan de släpper en ny iPhone så är det liksom helt galet med rykten överallt. Ja. Yeah. Yes, och alltså det här är, jag tycker det här är spännande. Vi har hundra gånger så mycket Apple-nyheter den här räckan, som vi har Google-nyheter. Annars brukar det vara precis tvärtom. Vi brukar ha hur mycket Google-nyheter som helst. Men det har varit ett väldigt... En väldigt tyst Google-vecka.
1: Ja, men det, det kan ju finnas anledningar till det också. Ja,
0: alltså man, man blåste väl allt, allt krut förra veckan tror jag. När man hade, ja. när man hade sin Google I.O. veckan. Precis. Eh, det som vi har fått i veckan är lite kompletterande information kring Android Wear-klockorna. Ja. Eh, man har gått ut och faktiskt sagt att LG G-Watch, alltså inte G-Watch R, jag hoppas fortfarande håller tummarna kommer inte att få stöd för Android Wear 2.0. Och likadant Nej. den första Moto 360 kommer inte heller att få stöd för för eh, Android Wear
1: 2.0. När de hänvisar till att det skulle bli för segt.
0: Ja, precis. De är helt enkelt underspäckade. Och jag kan tänka mig att, att jag skulle inte bli jätteförvånad om det finns fler enheter på marknaden som faller bort på grund av att de är underspäckade. Därför att om vi tittar på Android Wear så, jag höll att säga det var väl nästan tre år sedan man släppte Android Wear första gången. Och det vore konstigt om inte det var fler än två klockor som hade lite i spes. Och dessutom så tror jag att vi kommer även att hamna i ett läge där vissa funktioner kommer inte att finnas för vissa leverantörers klockor. Så jag tror att jag tror att vi kommer att få förs- se försäs- mer sån här information. Eh, som sagt, jag, jag skulle inte bli jätteförvånad om till exempel Min inte får det.
1: Nej, nej jag, jag, jag har väldigt svårt att tro att Min får det.
0: Exakt. Eh, <hör> Sen så eh, har Waze i veckan släppt lite information kring... Eh, eller Google är ju, för det är ju de som äger Waze numera. Eh, exakt. Eh, den ger dig helt enkelt möjligheter att undvika struliga korsningar. Alltså korsningar som är väldigt olycksbenägna eller som bara är... Jobbiga. Kan, kan den ja. helt enkelt välja bort.
1: Ja då gör den dig ett förslag på en bättre ja, väg ja,
0: Och jag måste säga. Jag, jag, jag har kört ett mycket Wheeze nu. senaste veckorna. Och jag måste säga att, att. Jämfört med det Wheeze som jag testade för några år sedan. Så är det som natt och dag. Jag är grymt imponerad över just möjligheten att. Eh, leda en runt trafik och liknande. Vi hade ju en incident när vi var på väg hem från Småland här om veckan. Där eh, det var kö från typ eh, Nyköping hela vägen in till Stockholm i princip. Och där vi helt enkelt blev eh, liksom ledda k- runt den här kön. Vilket jag tyckte var helt fantastiskt underbart. Eh, yes, vi har ett par korta nyheter på slutet. Eh, Telenor har... Eh, vi hade lite Telenor-nyheter i början. Eh, Telenor och Tele2 har gått samman och börjat testa... Eh, 4G plus i sina nät så tanken är helt enkelt att man ska kunna kunna få bättre nätverksbestand från sin mobil enhet Jag är lite osäker på vilka enheter som faktiskt har stöd för det här i dagens läge om det är några överhuvudtaget men som sagt det är fortfarande ett, ett steg i rätt riktning absolut
1: Ja Absolut, jag menar, det är ju bara en tidsfråga när det kommer. Men det är kul att se att det händer någonting. Ja. Samma sak med
0: blåttan då? Ja, blåtan version 5 är på väg ut. Japp. Man har släppt lite spesa i veckan. Eh,
1: och Dubbelt så höga överföringshastigheter men samma strömsnålhet.
0: Ja, och det är dessutom samma strömsnålhet som typ Bluetooth 4 LE. Alltså l- Exakt. Low Energy Mode. Så det här tycker jag kan bli jätteintressant. Jag är ju en sån här eh, bluetooth hörlurs som försöker att slippa trådar så mycket så ofta jag kan och så mycket som möjligt. Och det här är ju helt underbart. Ett av problemen jag har haft med, med Bluetooth-headset har ju varit just det här att stoppar man telefonen i felfika så funkar inte kopplingen till headsetet liksom. Därför att Bluetooth funkar inte speciellt bra eh, genom kroppen Helt jag på säga, men genom liksom <laughs> så.
1: Nej. Det, det kan vara lite känsligt ja, kan och, vi säga Och
0: samtidigt så har man ju, då he- ja, jag har haft headset Där jag liksom i princip kan lägga telefonen i köket Och gå runt i hela huset Och jag fortfarande inte har något problem Så det är väldigt väldigt stor skillnad på leverantör Och leverantör. Och jag köpte ett, ett nytt headset nu faktiskt i veckan Jag hittade ett bra del på ett Samsung-headset Just för att säga om, om Det var något bättre eh, anledning, ett, En anledning till varför jag köpte den var nämligen Att den har ett eh, Den är inte bara en mottagare. Den är även en transmitter Så jag, skulle, jag kan helt enkelt ta den. Jacka in den i tvn. Och koppla ihop den med en av mina hörlurar För att kunna lyssna på tv-ljudet. I, i hörlurarna.
1: Det, så det är inte det. Bara
0: ja. en, en, liksom det är inte bara den du har i. i du kan helt enkelt köpa två sådana här. Koppla den ena i tvn. Sätta den andra i hörlurarna. Och så kan du få trådlös ljud från tvn till hörlurarna. Och, och... den har stöd för två enheter. Så man kan sitta två pers titta Och titta på tv och lyssna i hörlurar. Vilket jag tyckte var kul Yep. Ja. tänkte att jag måste testa och se om det funkar.
1: Klart att du ja, måste.
0: Klart att jag måste. Eh, <hör> sen, slutligen, så har Logitech i veckan börjat eh, prata lite om att kunna koppla ihop sin Harmony med Amazon Echo.
1: Ja, jag tycker den här var så sjukt cool. För att eh, det får mig att vilja köpa en helt klart en ny Harmony Remote Control. För när nu kan börja koppla ihop de här två. Då kan du börja röststyra grejerna också. Vilket ju blir fantastiskt nice att faktiskt utan att ha en tv som har stöd för röstkontroll. Men som du då kan göra via din Harmony Control. Som du då kan styra via din Echo. Så får du ju det. Ja, exakt. Det är ju briljant. Och dessutom så kan ju Harmony Controlling, den stödjer ju så mycket mer än bara tv och stereo. Jag
0: hoppas att det här inbegår på min Harmony Remote. Och inte bara nyare Harmony Remotes. För jag har en sån här Harmony... Altmetal uh, eller vad den heter. Jag...
1: Länken säger Harmony 650.
0: Ja, men det är ju en äldre modell så det kan mycket väl vara då borde ja, då borde funka. så att du kunna klara det. Så att Så jag hoppas på det här för jag tycker, jag, jag älskar ju min Harmony Fjärden. Den har gjort, gett mig möjligheten att stoppa in all min elektronik i ett skåp under tv:n. Med den lilla nackdelen att med ämna mänarum så säger min tv-box: Nu är det jättevarmt. Kan du snälla stänga <laughs> <Ja>. av mig? <laughs> Okej, okay, ja. förlåt. Jag får öppna dörren så du får lite luft. Men det, men det är Åh, snyggt. Det, var... det är inte användbart, men det är snyggt.
1: Men det stöder inte Xbox One, säger jag. Nej. Dåligt. Ja. Ah, ja. Mm. Sånt som händer. Ja, exakt.
0: Eh, det var det om detta denna veckan. Eh, ja. Mats, har du någonting på din pryllista?
1: Ja, jag hade ju tänkt att säga en Logitech i kontroll men det känns ju lite så där. Och i och, med, i och med att jag nu köpte en BB-8 så måste jag väl säga att just nu ser min så nördprilslista väldigt uppfylld. Speciellt när jag just insåg att BB-8 by Sphero finns som app till Windows. Mm. Så att så länge jag har en dator med blåtand, då kommer jag kunna göra livet surt för mina kollegor och kunder på möten. Genom att sitta och köra min lilla BB-8 på konferensmötesborden.
0: Ja, Undrar om det finns någon ja. som har byggt PowerShell Integration för BB8.
1: Jag får helt enkelt bara sätta Rickard
0: på ja, det. Precis. En, 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 vad heter det? en desired state configuration. Ja. Go to, go to the corner. Make it happen. Så.
1: If not so, then do it. Nej, det låter bra. Det var,
0: det var säkert han som lurade dig och köpa den.
1: Det var ju faktiskt det. Ja, då får han ju ställa upp. Ja. Rickard kom gående på giganten med en liten låda och så bara Tada! Och jag bara, oh fuck. (laughs) Jag var tvungen. Jag kunde inte hålla mig. Du, ett litet litet tips bara tänkte jag säga. Jag jag har under tiden vi har jobbat på här testat den här Fresh Toolet. Och den fungerar bara med Pro och Insider Editions. Så att självklart kan man ju tycka efter ett tag... Eh, såklart, när man eh, sitter på en Enterprise Edition, att man ska ha andra verktyg. Men eh, ja, den funkar för Pro Insider, inte
0: på min HP, för att det där kör jag Enterprise. Och det innebär ju att den kommer ju faktiskt att funka när Anniversary Build är släppt. Japp. Yep. Eh, min pryllista den veckan är väldigt begränsad. Ja. Yeah. Eh, jag tänkte säga att det kunde vara så att det fanns en Chromebook på den. Mhm. Men det var någon som inte lånade ut sin Chromebook till mig. Som glömde bort den. Mm. Ja. Vilken ond person. Jag, jag, jag ska inte säga vem det är. För då blir Mats jätteledsad. Ja.
1: Ja. Däremot så, så fick du möjlighet att låna någonting annat.
0: Ja, absolut. Så Jag, jag har faktiskt fått låna en eh, Surface Pro 4. Eh, och jag tänkte faktiskt testköra den nu under tiden jag är pappaledig. Mm. Och eh, recensera den ur perspektivet att... Jag har haft en Surface Pro 3. Vad är det som egentligen är bättre-slash-sämre? Just det, just det. Jag hoppas innerligt att det inte är någonting som är sämre. För då blir jag jättebesviken.
1: Ja. Jag bara säger det. Windows Hello, man. That's the stuff.
0: Windows Hello har jag hunnit testa och måste säga att jag är grymt imponerad. Den levererades även med det här nya tangentbordet som har en fingeravtrycksläsare. Ja, oh, du fick den. Som funkade väldigt, väldigt bra. Ja. Oh. Nej, det där är... Dessutom så, så kan jag säga att tangentbordet på eh, den nya Surface Pro 4 Det nya tangentbordet i Surface Pro 4 är briljant mycket bättre. Det är inte alls lika slamrigt som det gamla. Nej, det... Eh, och jag tyckte ändå att det gamla var okej. Okay. Det, det var inte uselt, det var okej. Okay. Mm. Men det nya är riktigt trevligt faktiskt.
1: Nej, det är, alltså det är riktigt, riktigt grymt. Däremot, när man latchar ett tag med... HP 6.2 så alltså inser man ju Hur bra det hade kunnat varit Om man hade kunnat gjort ett tangentbord Lika bra som HP har gjort
0: Ja, jo, det. Är så. så det är
1: ett riktigt tangentbord Alltså det där, Microsofts tangentbord Är fortfarande en liten plastbit
0: Ja, nej men, nej men så är det ju Så är det ju Men som sagt, jag tror att det kommer en test Om inte denna vecka, så, eller kommande vecka Så i alla fall veckan efter dig Eller någonting tror jag
1: Ja, jag hoppas även kunna prata lite mer om Folio g som jag har liggande framför mig som egentligen är X2-an fast i laptoputförande om man säger så då.
0: Ja, det här är ju briljant. Vi har lagt in två stycken teasers för kommande avsnitt. Det är ju hur bra som helst. Nu ska vi bara genomföra det också.
1: Ja, och sen är det ju som vanligt va? Nästa, nästa helg kan vara lite speciell eftersom det är midsommar.
0: Ja, exakt. Men vi, vi, jag tror vi ska göra vad vi kan för att försöka lösa det på någon vänster. Självklart. Ja, Eh, och med det så tror jag att vi tackar för den här veckan. Vi finns precis som vanligt på Facebook, på eh, iTunes, på alla andra podcatchers. Vi finns också på eh, en liten podomite.se där ni kan lämna information, kritik, feedback, allt möjligt. Vi ser jättegärna att ni lämnar någon typ av, av information och någon typ av liksom, eh, vad ska man säga. Recension av vår podd så att andra upptäcker den och hittar den. och Ni kan göra det muntligt, ni kan göra det på iTunes. Det hade varit jättebra vilket som. Vi ser jättegärna att vi utökar vår, vår lyssnarskara givetvis. Och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Ha en trevlig vecka, och så hörs vi eftermiddag. Precis, ha en bra midsommar. Hej då! Ja, hej då!